Доброй субботы, дорогие слушатели! Субботы для общения с близкими и с самим собой. С вами снова MyBrain и я, Игорь Васильев Распопов, в четвертом выпуске Аудиодайва. Сегодня начинается первый полный урок о мозге от профессора психологии и нейроученого Лизы Фельдман Барретт. Этот урок развеет самый известный научный миф о строении мозга. Итак, погружаемся в урок под названием «У вас только один мозг, а не три». Две тысячи лет назад греческий философ Платон поведал о войне. Не о войне между городами и странами, а о войне, которая идет внутри каждого человека. «Ваш человеческий мозг, — писал Платон, — это бесконечное сражение между тремя внутренними силами за контроль над вашим поведением. Одна сила состоит из базовых инстинктов выживания, таких как голод и секс. Вторая сила состоит из ваших эмоций, например, таких как радость, злость и страх. Они вместе, как писал Платон, ваши инстинкты и эмоции, как животные, которые могут тянуть ваше поведение в различных, возможно, неразумных и опрометчивых направлениях. Для, для противодействия этому хаосу у вас есть третья внутренняя сила – рациональное мышление. Для сдерживания и обуздания тех двух монстров и для направления вас на более цивилизованный и праведный путь. Сочиненная Платоном нравственная легенда о внутреннем конфликте остается одной из самых заветных и лелеемых в истории западной цивилизации. Кто из нас не чувствовал внутреннюю, ярко заметную войну между желаниями и разумом? Возможно, поэтому и неудивительно, что позже ученые отобразили сражение Платона в человеческом мозге с целью объяснить, как, как он развивался. Они сказали, что однажды давным-давно мы были ящерами, 300 миллионов лет назад в мозг рептилий были прошиты базовые потребности, такие как пропитание, борьба и размножение. Около 100 миллионов лет спустя в мозге развилась новая часть, которая дала нам эмоции, и мы стали млекопитающими. И в конце мозг развил рациональную часть для регулирования тех наших внутренних чудовищ. И мы стали людьми с тех пор и начали жить логично. Согласно этой эволюционной истории, мозг в итоге развился в систему, имеющую три слоя. Первый для выживания, второй для эмоций и третий для думания. Схема, известная как триединый мозг. Триюн брейн. Самый глубокий пласт, рептильный мозг который, как утверждают, унаследован от древних рептилий, хранит наши инстинкты выживания. Средний пласт, прозванный лимбической системой, предположительно содержит древние части для эмоций, которые мы унаследовали от предысторических млекопитающих. Самый верхний пласт, кора головного мозга, как говорят, уникальна и есть только у человека. Она является источником рациональных мыслей. Эта часть известна как неокортекс. Часть вашего неокортекса, называемая префронтальной корой, 
предположительно регулирует ваш эмоциональный и рептильный мозг, контролируя ваше иррациональное животное «я». Сторонники триединого мозга отмечают, что люди имеют очень большую кору головного мозга, в чем они видят доказательства нашей явно рациональной натуры. Как возможно вы уже заметили, я уже предложила вам два различных описания эволюции человеческого мозга. В первом уроке, названном «Половинкой», написано, что мозг развивался поэтапно, разрабатывая моторную и сенсорную систему и бюджетируя энергоресурсы для все более и более сложных тел. История же о триединном мозге говорит, что мозг развивался по слоям, что позволяет рациональности побеждать наши животные потребности и эмоции. Как мы можем увязать и примирить эти два различных научных взгляда? К счастью, нам не нужно их увязывать, потому что один из них неверный. Идея о триедином мозге – одна из наиболее успешных и распространенных ошибок во всей науке. Конечно, это убедительная история, и нередко она так захватывающе отрождает то, как мы себя ощущаем в повседневной жизни. Например, когда ваши вкусовые рецепторы соблазняются роскошным, бархатистым, шоколадным тортом, но вы отвергаете его на самом деле, потому что вы позавтракали, легко поверить, что ваша импульсивная внутренняя ящерица и эмоциональная лимбическая система толкали вас к куску торта, а ваш рациональный неокортекс привел парочку в поминовение. Но человеческий мозг так не работает. Плохое поведение не приходит от древних и разнузданных внутренних чудовищ, а хорошее поведение – это не результат рациональности. Рациональности и эмоции не воюют. Более того, они даже не находятся в разных частях мозга. Модель трехслойного мозга предлагалась различными учеными на протяжении многих лет и была формализована в середине 20 века врачом-терапевтом Полем Маклином. Он представил структуру мозга как сражение в стиле Платона и подтвердил свою гипотезу, используя лучшие для того времени технологии визуальное наблюдение. Это, это означало рассматривание через микроскоп мозгов различных мертвых рептилий млекопитающих, включая человека, и определение их сходств и различий на основе осмотров. Маклин определил, что человеческий мозг имеет набор новых частей, которых нет у других млекопитающих. Эти части он назвал неокортекс. Он также заключил, что мозг млекопитающих имеет набор частей, которых нет у рептилий, и назвал эти части лимбической системой. И вуаля, родилась история происхождения человека. История Маклина получила поддержку в определенных секторах научного сообщества. Его предположения были простыми, элегантными и, казалось бы, согласовывались с идеями Чарльза Дарвина об эволюции человеческого сознания. Дарвин утверждал в своей книге «Происхождение человека», что человеческий мозг развивался вместе с телом 
И таким образом каждый из нас скрывает внутри древних внутренних монстров, которых мы укращаем через рациональность. Астроном Карл Саган представил идею триединого мозга широкой публике в 1977 году в своей книге «Драконы рая», которая получила Пулицеровскую премию. Сегодня понятие «рептильный мозг» и «лимбическая система» повсеместно употребляются в научно-популярных книгах, в газетных и журнальных статьях. Например, когда писался этот урок, я просматривал специальное издание Harvard Business Review в местном супермаркете и увидела там объяснение, как стимулировать рептильный мозг ваших клиентов, чтобы они покупали. Рядом находилось специальное издание National Geographic, в котором перечислялись регионы мозга, составляющие так называемый эмоциональный мозг. Но вот что гораздо менее известно, что драконы рая появилась тогда, когда эксперты в области эволюции мозга имели явные доказательства ошибочности концепции триединого мозга. Доказательства скрытые от невооруженного глаза внутри молекулярного строения клеток мозга, называемых нейронами. К 90-м годам 20 века ученые полностью опровергли идею о мозге, состоящем из трех слоев. Она просто не соответствовала фактам и не выдерживала критики, когда ученые проанализировали нейроны более современными инструментами. Во времена Маклина ученые сравнивали мозг одного животного с другим путем инъекции в них специальных красителей, разрезая на, на тонкие ломтики и рассматривали их, прищурившись под микроскопами, наблюдая окрашенные части. Нейроученые, изучающие эволюции мозга сегодня, тоже так делают. Но у них вместе с тем есть и новейшие методы, позволяющие проникать внутрь нейронов и изучать их генетическую структуру. Ученые открыли, что нейроны двух животных существ могут внешне сильно отличаться, но содержать при этом одинаковые гены. Это позволяет предполагать, что эти нейроны имеют единое эволюционное происхождение. Если мы находим одинаковые гены в определенных нейронах человека или тучи мыши, то возможно, что аналогичные нейроны с теми же генами присутствуют у наших более древних предков. Используя такие методы, ученые поняли, что эволюция не добавляла слои в анатомию мозга наподобие геологических осадочных пород. Но очевидно, что человеческий мозг отличается от мозга летучей мыши. И если это так, то как же на самом деле мозг стал так отличаться, если не через добавление слоев? На этом первая часть урока заканчивается. А ответ на этот вопрос и еще много нового о структуре мозга мы расскажем в следующую субботу во второй части этого урока. Что нового мы узнали сегодня? Первое. Общеизвестная модель мозга, состоящего из рептильного, лимбической системы и неокортекса, большое научное заблуждение, в основе которого лежали идеи 200-летней давности. 2000 давности. Второе. 
Современные методы исследований и генетика доказали, что мозг не развивался наслоением новых частей, как горные породы. Третье. Внутри нас не кипит вечная битва рациональных мыслей и животных инстинктов и эмоций. Мозг работает по-другому. На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы, оставляя вас наедине с новыми знаниями и вашим кипящим мозгом, создающим новые нейронные связи. Так вы заботитесь о себе и о своем будущем, развиваете свой мозг.